0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos a Bulos, Galacias y otras historias Hoy en nuestros programas especiales que comentamos en nuestras redes sociales como por ejemplo en Instagram debido a estas medidas que han puesto tanto el gobierno de España como el gobierno de la Junta de Andalucía eh, va a ser inviable e imposible eh, grabar los programas normales de una hora con nuestros queridos compañeros y colaboradores pero vamos a daros una serie de programas, mini programas de 15 minutos, media hora depende de cómo se largue todo esto eh, que tengan que ver con nuestros episodios y nuestra temática ¿no? así que vamos a empezar hablando de un tema que realmente me hacía mucha ilusión comentar y que os tengo preparados es la guerra de los 100 años pero no la guerra de los 100 años, como entendemos, de los franceses contra los ingleses. No, 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 no. Es la guerra de los 100 años versión animal. Hoy nuestro protagonista geográfico va a ser la isla de Lord Howe. En el mar de Tasmania... A unos 800 kilómetros de Sydney, ciudad principal de la más importante de Australia, se encuentra la isla de Lord Howe, una isla con playas y deportes acuáticos. Una isla donde se puede hacer turismo, aunque no está muy concurrido, que tiene su propio aeródromo. Y sobre todo viene muy bien para lo que acabamos de mencionar deportes acuáticos y un turismo tanto de deporte como natural. Lord Howe, la isla es uno de los pocos territorios que quedan emergidos de Zealandia. Pero me estaréis preguntando ¿qué es Zealandia? Pues bien Zealandia es el séptimo continente. Se considera el continente hundido de la del océano Pacífico, del que solo están emergidos cuatro trozos de tierra, cuatro islas y Nueva Zelanda. Aquí me diréis, ah, amigo, Nueva Zelanda, Zealandia, ahora entiendo un poco el origen etimológico de este país. Bien, la pelea entre geólogos y of, ah Oceanógrafos australianos y neozelandeses duró nada y menos que seis años, desde 2011, ¿no? Que comenzó sus peleas hasta su reconocimiento, aunque bueno, se reconoció como continente hundido, pongámoslo entre comillas, en 2017. Aunque realmente este continente hundido tiene 80 millones de años. Pues bien, la isla estuvo deshabitada hasta 1778, cuando los marineros británicos desembarcaron en estas tierras. La isla tenía una gran cantidad de especies animales y vegetales, la cual va a destacar en este programa la kentia, con cada kilo. Es un vegetal palmera ...muy bonita... ...y fácil de cuidar... No, ...si ponéis en Google imágenes... ...Kentia... ...la buscaréis, os sonará mucho... ...porque suele ser muy útil... ...o se suele utilizar bastante... ...en decoraciones de interior... ...pues bien... ...esta palmera se llevó a las casas... ...adineradas de Europa y América... ...tanto para su compra... ...como su venta... ...los comerciantes... ...comenzaron a separar las semillas y a cultivar la kentia para que no se acabase, iban y venían en barcos para desplantar las kentias y llevarlas por todo el planeta. En 1918, uno de los barcos que llegaron a la isla trajo a un animal no deseado, bueno, no era un animal, sino eran centenares de este animal. Sí, estamos hablando de las ratas, animal muy típico que se encontraba en los barcos de navegación que tanto condujeron la famosa peste negra, pues también son protagonistas de este programa. Cuando las ratas llegaron a la isla, recordemos, en 1918, vieron un ecosistema sin depredadores para ellas, así que a sus largas y sus anchas, se dedicaron a comer y criar más ratas, y así en un bucle. De esta forma, en un par de décadas, las ratas acabaron con cinco especies de pájaros y 13 de animales invertebrados. Entre estos invertebrados vamos a destacar el, atento al nombre latino, Driococelus australis. No os preocupéis si no os acordáis del nombre que pondremos fotografías de este animal por las cuentas de Instagram. Aunque en vez de llamarlo por su nombre técnico, vamos a, a llamarlo como salchicha terrestre. Ya que también se conocía a este animal como salchicha terrestre, cigala terrestre o langosta terrestre. Aunque bueno, allí en la isla era conocido como insecto palo. Pero no tiene nada que ver el insecto palo que conocemos... Como esta salchicha terrestre. Bien, la extinción de la salchicha terrestre fue una tragedia porque solo existía en esta isla. Así que como recordamos, también fue extinguida por culpa de las ratas, poniendo fin a una especie animal. Que hablaremos más adelante. Pero ¿a quién le importa la salchicha terrestre? Seamos sinceros. Lo que más fastidiaban a los comerciantes británicos es que las ratas también se comían las semillas de la quentia. Y la quentia, con su compra-venta por todo el continente europeo y americano, daba mucho dinero. ¿Qué hicieron para resolver este problema? Pues muy bien. La idea original pintaba guay. Los australianos, vecinos de la isla, Regalaron escopetas a los lugareños y expedicionarios de la isla y organizaron cazas para eliminar a las ratas, ofreciendo seis peniques, lo que se considera ahora unos seis céntimos actuales, seis peniques por cada rata que exterminasen. Claro, hay un problema. El problema de llevar ratas muertas hasta el puesto del gobernador era un poco barro, una guarrada. Así que contraer las colas de las ratas eran suficiente. Es más, los cazadores guardaban las colas en cajas de cerillas y de algún modo servían como moneda de cambio. Las ratas eran cada vez más y las escopetas no daban para tanto, no daban abasto. Demasiadas ratas y tan pocas balas. Así que, en 1900 27, el gobierno de los Estados Unidos decidió mandar un ejército aéreo a combatir a las ratas. No estamos hablando de la aviación norteamericana. No, estamos hablando de un ejército de lechuzas comunes. Sí, amigos, el esfuerzo de las escopetas y las lechuzas comunes consiguieron frenar el crecimiento de las ratas. Y en cuestión de pocos años, las plantaciones de Kentia volvieron a crecer. El problema que tuvo, el nuevo problema, es que las lechuzas tampoco tenían depredador natural. Por lo que algunas de estas lechuzas, para evitar su expansión, su multiplicación, tuvieron que ser abatidas por las escopetas. Es decir, los amigos de las lechuzas también fueron masacradas por ellas, por las escopetas. Bien, las ratas siguieron por la isla, pero estuvieron a raya con venenos y lechuzas hasta 2018, cuando se lanzó un ataque aéreo desde los aviones con cebos y venenos, eliminando casi el total de las ratas. Ha pasado 100 años desde la aparición de las ratas en 1918 y llevan casi 100 años en esta isla. Y ya se ha podido casi resolver casi después de 100 años. ¿Podemos decir de que esta es la guerra de los 100 años animal? Lechuzas contra ratas se puede considerar, lo cual es muy divertido pensarlo. Continuamos. El motivo de la casi eliminación total de las ratas... No se debe a la Kentia. Ya que puede crecer en todas partes hoy en día. Sino porque la isla de Lord Howe. Es considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Debido a la biodiversidad que tiene la isla. La triste noticia de todo esto. No son las ratas. Ni son las lechuzas. Es la desaparición de la salchicha terrestre. ¿O oh, no? En 2001, en la isla vecina, llamada Pirámide de Baal, encontraron, escalando esa gigantesca montaña que tienen, encontraron debajo de un matorral 27 cigalas terrestres. Es decir, no se habían extinguido del todo, se creía de que solamente estaban en la isla de Lord Hawk, pero estaban equivocados. Había también más en la isla vecina, la de pirámide de Bol, lo cual fue una noticia grata para, para el mundo. Algunos miembros de la colonia fueron trasladados a instalaciones controladas donde se les cría y se alimenta con cautividad. Así que podemos decir de que realmente en esta guerra de 100 años de lechuzas contra ratas, contra escopetas, contra salchichas terrestres la salchicha terrestre fue la gran superviviente de esta guerra de 100 años y nada amigos espero que os haya gustado este programa tan corto y nada compartirlo, escucharlo cuando queráis y recordar de que las salchichas terrestres, aunque las miréis y parezca que son muy feas, son nuestras amigas y hay que cuidarlas y mantenerlas. Así que nada, un abrazo, buenos días, buenas tardes y buenas noches.